0: Iubiți ascultători, e bucuria și privilegiul nostru să vorbim despre înțelepciunea nespus de ferulită lui Dumnezeu, reflectată în marea lui grijă față de noi. Astăzi dorim să reluăm predica de pe munte, pe care Mântuitorul a rostit-o pentru luminarea și orientarea noastră în confruntarea cu fel de fel de probleme pe care le întâlnim pe drumul vieții. Să reluăm citirea cuvântării Domnului din Matei, capitolul 5. Versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului hyenii. Așa că, dacă ți-aduci darul altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vino de a darul. Caută de te împacă de grab cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și să fie aruncat în temniță. Adevărată spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănunț. În emisiunea trecută am privit porunca a șasea în toată adâncimea ei pentru a demonstra adevărul etern valabil al declarației Mântuitorului, să nu credeți că am venit să stric legea. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să analizăm învățătura acestei porunci și să o vedem așa cum o vede Dumnezeu. Să luăm prima parte a poruncii, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu, zice Mântuitorul, vă spun că cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. În Leviticul 19, versetele 17 și 18, Domnul a zis, Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Apostolul Pavel ne recomandă, Roman 12:2, o schimbare prin înnoirea minții noastre. Să ne închipuim că cel greșit este cineva din cei dragi ai noștri. Greșeala lui poate trezi în mânie în alții, dar în inima noastră, datorită iubirii, greșeala e văzută cu alți ochi. Dragostea nu trebuie să fie oarbă. Dumnezeu n-a zis că păcatul nu e păcat. Dar în iubirea lui, el a căutat să salveze pe păcătos. În 1 Ioan 3, versetul 15 scrie, Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. De atâtea ori am auzit pe unii spunând, Dacă aș avea o putere, l-aș distruge. Să ne gândim la Cain, care a ucis pe fratele său Abel. În cartea Genezei scrie, că amândoi au adus câte o jertfă. Cuvântul spune că Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și mânia a dus la crimă. În multe cazuri ura se naște din diferențele care sunt între oameni. Domnul ne spune în Evanghelie după Matei 15 cu 19 că din inimă ies gândurile rele, Uciderile, desfrânările, mărturile mincinoase, hulele. Așadar, uciderea își are o bârșie în inimă și ea pornește de la mânie. În psalmul 37 cu versetul 8, ni se dă sfatul acesta. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra supărarea duce numai la rău. S-au făcut multe experimente în știință, pentru a se studia efectul mâniei asupra organismului. Mi-aduc aminte de un experiment făcut pe un câine, căruia i s-a introdus prin operație chirurgicală un tub în stomac. S-a observat că atunci când mâncarea era așezată în fața animalului, sucurile digestive începeau să se producă în stomac. Într-o zi câinele mânca și experimentatorii urmăreau fluxul normal al sucurilor digestive. Dar deodată cineva a făcut ca o pisică să treacă prin fața câinelui. La vedere ei, câinele s a înfuriat, dar odată cu aceasta au încetat și sucurile care aveau să ajute digestia. Așa cum am citit, nu te supăra, supărarea duce numai la rău. Mânia este asemenea aburului ținut sub presiune. În cartea Proverbele 14, cu versetul 32 scrie... Că cel rău este doborât de răutatea lui. În caz de mânie, inima bate cu putere, judecata se întunecă și întregul organismul se resimte. În Iof 15, cu 20 scrie că omul rău își duce în neliniște toate zile vieții lui, iar Sfântul Pavel ne dă îndemnul, urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine, ca nu cumva să de alăstar vorbă de de amărăciune, să va aducă turburare și mult să fie întinați de ea. Evrei capitolul 12 versetul 14 și 15. Aceste stări sufletești, numite de apostolul Pavel lăstar de amărăciune, nu trec atât de ușor. Unele țin zile și nopți în șir. De cele mai multe ori, ele afectează stomacul nostru, produc turburări cronice ale pierii. Provoacă dureri de cap, colită pe fond nervos, ridică presiunea sângelui. Nu putem nutri ură, dorință de răzbunare și tot felul de resentimente și în același timp să ne bucurăm de o bună sănătate. Cuvântul spune, păzește-ți mai mult decât orice. Dacă am reușit să punem în ea milă în loc de ură pentru cel greșit și dragoste în loc de gânduri de răzbunare, cât de fericit ar fi viața noastră și a altora. Auzim spunându-se adesea, am motive să mă supăr, dreptate e de partea mea, dar dacă ne uităm cu băgare de seamă la cei care vorbesc în felul acesta, constatăm că stările lor sufletești îi vadă mai mult pe ei decât pe alții. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului, dar eu vă spun, Că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Dar cum se împacă dreptatea mea cu dreptatea lui Dumnezeu? Să citim în Epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul 12, versetele 17 la 21, dar să citim pe porțiuni pentru a prinde mai bine înțelesul. Întâi, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Pot fi indignat în fața răului. Dar măhnirea mea să nu stăpânească peste ascultarea mea de Dumnezeu, care îmi cere să nu întorc nimănui rău pentru rău. 2. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Cuvântul acesta ne cheamă să lăsăm pornirile firești și să ne răsăm călăuziți de principii. Urmăriți ce este bine. Așa s-a purtat Domnul Hristos. El nu s-a răzbunat. În ciuda răutății și disprețului cu care a fost primit El, Fiul lui Dumnezeu, El a urmărit ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Pot urma și Lui să meargă pe o altă cale decât a umblat El? Versetul 18 Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Trebuie să recunoaștem... Că nu întotdeauna este cu putință să trăim în pace cu toți oamenii. Dar eu trebuie să tind, să doresc relații de pace și nu răfuiel, pentru că, după judecata mea, dreptatea este de partea mea. În privința aceasta, versetul următor spune: Prăibiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune în mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Așadar, nu ne este îngăduit în niciun hip să ne răzbunăm. Aceasta aparține lui Dumnezeu. Cuvântul spune în continuare: Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dai să mănânce. Dacă este sete, dai să bea. El este vrăjmașul meu, așa spune cuvântul pe care l-am citit. Dar sunt și eu vrăjmașul lui. Niciodată cel ce se îngrijește de nevoile altuia, nu poate fi socotit vrăjmaș. Și în sfârșit, versetul final, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Ne place să stăm lângă mântuitorul nostru și să minte luăm aminte la făgăduințe ca aceasta. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Dar nu numai cuvintele lui, ci și privirea Mântuitorului exercita o putere care îmbia pe oameni. vameș și tot felul de păcătoși erau atrași spre el. El nu scuza păcatul, dar iubea pe păcătoși. Domnul vedea în fiecare om o ființă care este proprietatea lui Dumnezeu, creată după chipul lui Dumnezeu și care trebuie tratată cu respect, și multă gingășie. Dacă pentru noi oamenii o bancnotă căzută în noroi are aceeași valoare ca oricare alta păstrată cu grijă în buzunarul nostru, socot că e neprincipial să disprețuim sau să bazjocorim pe oameni care sunt proprietatea lui Dumnezeu pentru motivul că sunt sau ni se parcă că sunt mânjiți. Dumnezeu ne va face răspunzător pentru orice cuvânt de dispreț Rostit asupra lor. În minunata sa predică de pe Muntele Fericirilor, Domnul accentuează: Oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunului, va cădea sub pedeapsa focului genii. Cuvântul prost este traducerea cuvântului raca din greacă și însemnează, în cazul nostru, un om care nu e bun de nimic sau nemintos. Raca exprimă un mare dispreț. Potrivit învățătorii mântuitorului, creștinul trebuie să trateze cu respect chiar pe cel mai neștiutor sau ticălos din pricina vicilor lui. Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a iubit atât de mult lumea și noi nu avem voie să o disprețuim. Cuvintele de ocară Rostite asupra cuiva, erau pedepsite de sobor, în grecește sunedrion, tradus în alte locuri în Biblia noastră cu sinedru, care la data aceea era și organ de judecată. Potrivit cu talmudul, omul care umbla cu bărfel sau căuta să strice reputația cuiva era pedepsit cu dare afară din sinagogă pe o anumită durată sau putea primi până la 40 de lovituri. Apostolul Pavel spune în a doua corinteni că a primit de cinci ori patruzeci de lovituri fără una de la iudei. Domnul a mai spus, cineva zice fratelui său nebunule, va cădea sub pedeapsa focului gheienei. Judecată aceasta nu o mai pronunță soborul, ci însuși Domnul, marele judecător, și se va aplica atunci când va veni să judece atât pe cei vii cât și pe cei morți. Pieirea în focul gheienei, este păstrată nu numai pentru cei ce au ucis, ci și pentru cei care au rostit insulte grave ca nebunurile. Cuvântul grecesc Maros poate fi tradus și cu nebun, și cu rebel sau răzvrătit. De atâtea ore apostoli și chiar creștini au fost socotiți, răzvrătiți sau refractari. O lecție minunată, menită să ne lecuiască de a vorbi și a ocărâi cu atâta ușurătate, o găsim în epistola lui Iuda la versetul 9. Arhanghelul Mihail, un nume al Domnului Hristos, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocare, ci doar a zis, Domnul să te mustre. să fie îngăduit să mai zăbovesc o clipă asupra acestui păcat care duce la focul ghenii, dacă nu îl părăsim, vreau să spicuiesc în privința aceasta câteva gânduri din epistola Sfântului Iacov. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice revărsare de răutate. Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Limba este un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea întinează tot trupul. Limba este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Și Iacov continuă: Toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Domnul Hristos, în fragmentul din Predica de pe munte citat, spune, Dacă ți-aduci darul altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vină de a adus darul. Priviți-vă, rog, cu multă luare aminte învățătura aceasta a Domnului Hristos. Cât de solemn e momentul când cineva aduce un dar înaintea lui Dumnezeu. Darul sau gerfa era socotit ca unul din cele mai sfinte și mai deseama acte de cult. Închipuiți-vă că cineva la vremea aceea, când aducerea de gerfe pentru iertare de păcat era încă în vigoare, venea la altar, venea înaintea lui Dumnezeu să se închine. Și să capete iertare și binecuvântarea lui. Dar în momentul acela cutremurător de sfânt, își aduce aminte că lui are ceva împotriva lui. Și culmea își lasă darul acolo. Închinarea înaintea lui Dumnezeu ocupă locul doi. Du-te întâi de tempacă cu fratele tău. Nu ne țiu eu urecile, Să plece dinaintea lui Dumnezeu. Să plec fără să-mi aduc darul. Sau, cum era în timpul acela jetfa, Cât suntem de vinovați! Am ajuns să privim ca o bagatele, lucruri de o sfințenie și de o însemnătate cutremurătoare. Îngăduiți-mi să citesc în 1 Ioan 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? A ne împăca și a ierta cere un efort mai mare decât ne putem poate închipui. E un preț pe care trebuie să-L plătim de dragul Iisus și al împărăției sale. Nicăieri nu se cere un efort și sacrificiu mai mare decât în problema împăcării. Mântuitorul spune, lasă-ți darul acolo și du-te de împacăte cu fratele tău. Așa ceva n-au învățat rabinii pe oameni și poate nici nouă celor de azi nu ne-a trecut prin minte. Dar aceasta este calea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Dacă părinții în cămin și slujitorii lui Dumnezeu în biserici ar fi insistat mai mult și mai de timpuriu asupra învățăturii despre împăcare, alta ar fi fost fața lumii. Căminul se destramă în ciuda dezastrului pe care îl lasă în urmă, fiindcă cei doi n-au învățat lecția împăcării. Mântuirea noastră e și ea condiționată de împăcare. Lasă-ți darul la altar și du-te întâi de te împacă cu fratele tău. Nu te poți împăca cu Dumnezeu înainte de a te împăca cu fratele tău. Poate nimic nu cere cu atâta insistență răstignirea eului nostru ca împăcarea. Împăcarea este poate cea mai însemnată probă pe care trebuie să o trecem pentru a fi destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel cerez vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Citat de Matei, capitolul 6, versetele 14 și 15. Creștinul, așa cum am auzit, a fost numit Sarea Pământului și Lumina Lumii. El are o chemare sfântă. El e împreună lucrător cu Dumnezeu. A ne abține doar de la mânie, a fi indiferenți față de pierderile spirituale ale altora, e o poziție contrară atât învățăturii, cât și exemplurile pe care ne l-a dat Domnul prin viața lui. Cuvântul spune, repet, dacă ți aduci aminte în timp ce te găsești la altar, Că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te de te cu el. E mai important să întorci un suflet la prietenie și înțelegere decât să săvârșești un act de cult. Cine poate calcula unde au dus și continuă să ducă nemulțumirile? Dacă s-ar fi urmat principiile cerului expuse de Domnul Hristos în predica de pe munte, ar fi existat... Mult mai puțină dușmănie și rivalități între oameni și chiar între popoare. Am citit despre Abraham Lincoln că avea un dușman. Colaboratorii apropiați îl sfătuiau să-l lichideze. La aceasta, Abraham Lincoln a răspuns: Dar dacă mi-l fac prieten, nu am lichidat acel dușman. Dumnezeu a procedat în felul acesta. El ne-a iubit și a murit chiar pentru noi, atunci când eram brășmași. Și câtă iubire s-a născut în inimile celor răscumpărați de el, de dragul slujirii lui Dumnezeu, Apostolul Pavel zice, Eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. De atâtea ori oameni înstăriți, din punctul de vedere al culturii sau bunurilor materiale, au disprețuit pe seminilor mai puțin favorizați. Și ce prăpastie s-a creat între clasele sociale... Disprețul a mers atât de departe încât, până nu prea de mult, albi stăteau în tren sau metrou, deosebit de cei de culoare. Priviți Africa de Sud ca să vedeți unde a dus ura de rasă. Uitați-vă la zbuciumata istorie a Europei pentru a vedea unde au dus rivalitățile naționale. A fost un timp când în lume se agita problema pericolului galben. Dar câți din predicătorii de dezastru de atunci au îndreptat degetul asupra albilor care se simțeau stăpâni în colonii? Câți au strigat împotriva nedreptății când parcurile din Shanghai erau interzise pentru chinezi, cu excepția bonelor care plimbau în cărucioare copii albilor? Nesocotirea învățăturilor Domnului Hristos a dus la secerișul amar din zilele noastre. Oamenii nu și-au lăsat darul altar ca să se ducă să se împace cu semenii lor. În multe cazuri n-au făcut lucrul acesta nici părinții pentru copiii lor, și nici chiar soți între ei. Deocamdată oamenii cu leg ce au semănat. Dar vine un ceas al socotelilor. Evenimente ce nu pot fi descrise vor avea loc atunci. În cartea Apocalipsa la capitolul 6 versetele 14 la 17. Scrie că munții și ostroavele s-au mutat din locurile lor, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, bogați și puternici, rob și sloboți, s-au ascuns în peșteri de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Scump prieten, cum ne va găsi ziua aceea? Vom fi noi împăcați unii cu alții? Vom fi împăcați și cu Dumnezeu? Isus va fi mântuitorul nostru sau judecătorul nostru. Însuși mântuitorul ne spune, Vegeați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea fiți gata, și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iubiți prieteni, să mai zăbovim o clipă, de data aceasta înaintea lui Dumnezeu. Statăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai chemat să venim la tine. Să te căutăm cât timp mai poți fi găsit. dă te rugăm, stăruință și zel de a împlini tot ce ne-ai învățat Tu. Dă-ne dragoste pentru Tine și putere de ne iubi și de a ne ierta unii pe alții, așa cum ne-ai iubit și ne-ai iertat Tu. Toate acestea ți le cerem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.